0: Tornati al morso, il podcast che parla di Apple in maniera, speriamo, critica e un po' creativa. Insieme a me, come sempre, Emilio Pavia. Ciao Emilio.
1: Ciao Costantino, buongiorno. Come stai? Tutto bene, grazie. Tu?
0: Devo dire, mattinata un po' intensa, però non mi lamento.
1: Io mi sto preparando le valigie, come ti avevo detto. Oggi vado a Roma un paio di giorni, vado a seguire l'internazionale di tennis spero sarà una bella esperienza.
0: Lo spero anche io, sono certo di questo. Divertitevi quindi. <ride> Grazie. Senti, allora Emilio, oggi apriamo parlando eh, di un argomento molto sentito da tutti noi, dai lavoratori in generale che, che gravitano intorno al mondo dell'IT. No? Eh, sto parlando di remote working. Remote working sì, remote working no. Avrai sicuramente letto che è il product manager del settore intelligenza artificiale di Apple ha rassegnato le dimissioni e sembrerebbe che il motivo principale di queste dimissioni sia legato appunto ad un malcontento eh, dovuto al fatto che Apple come sai ha iniziato a richiamare i propri dipendenti in azienda con un rientro graduale che prevede comunque un ritorno alla normalità eh, con almeno tre giorni la settimana entro fine maggio, no?
1: Sì, ho sentito eh, la domanda così posta, remote working no, remote working sì, la, da me può avere solo una risposta, eh, che ovviamente remote working sì, perché è quello che faccio io dal 2010 ad oggi. Eh, mi sono costruito una carriera basata sul remote working, anche perché noi viviamo da un punto di vista territoriale in una zona molto povera dal punto di vista tecnologico e quindi per noi il remote working è l'unico modo per continuare a vivere da queste parti Eh, se vogliamo estendere però il ragionamento a realtà più grosse e complesse come può essere Apple eh, non invidio né il management di Apple che deve prendere delle decisioni da questo punto di vista né i dipendenti di Apple che Eh, probabilmente saranno costretti a dover rinunciare a a questa metodologia di lavoro che comunque è stata forzata nel periodo covid ma che adesso viene visto quasi come un diritto acquisito tant'è che molte aziende nel nostro settore hanno adottato la politica del lavoro da remoto eh, anche al di fuori dell'emergenza pandemica con Apple questo sembra non essere il caso e da un lato capisco il motivo, perché ovviamente loro sono un'azienda eh, che ha come principi base la collaborazione fra, fra i team, quindi sempre al solito questo tema della sinergia tra hardware, software e servizi no? che, che ritorna. anche Diciamo il modo che loro hanno di ideare e sviluppare eh, i prodotti che è molto basato sul confronto creativo no, tra le varie anime dell'azienda.
0: Tra le varie fazioni, sì. E anche
1: c'è un discorso di privacy, nel senso come riservatezza nello sviluppo di prodotti, di hardware, di software, eh, a cui è, Apple è molto legata.
0: Ma sai, proprio, proprio la privacy in questi... In queste settimane è cominciato a girare un po' una voce, sembra che eh, la direzione di Team Cook eh, si stia muovendo in maniera eh, molto diversa dalla vecchia Apple, anche in questo caso mh, gira un po' questa notizia che ha fatto scalpore per cui eh, Apple vuole un po' desecretare eh, tanti eh, progetti interni per dare appunto modo di eh, collaborare in maniera più ampia eh, tra, i vari, tra i vari settori quindi io non vedrei proprio la privacy come, come uno dei, dei motivi principali per il ritorno certamente come, come dicevi tu il covid eh, ha dato un po' il colpo di grazia no? ad, una, eh, ad un asset, eh, ad un workflow generale del lavoro che eh, era quello di quattro anni fa um, immagino che Apple abbia eh, come tante altre aziende non sono le uniche che lavorano in una modalità in cui e, e, varie sinergie, varie e, e, tecnologie si, si incrociano, quindi quella del design rispetto a quella dell'IT, rispetto a quella dell'hardware. Ecco, però secondo me è necessario eh, tentare di trovare la quadra eh, in cui eh, dipendenti e risultati aziendali abbiano il miglior trade-off, il miglior compromesso. Eh, il remote working in generale eh, potrebbe aiutare a livello enorme il divario, come dicevi tu, di salario e di costo della vita, ad esempio, che c'è in Silicon Valley, perché non soltanto noi che viviamo in una zona decentrata siamo sfavoriti, ma anche chi si trova eh, negli Stati Uniti comunque ha un grosso eh, gap. Eh, rispetto a quanto costa una casa in Silicon Valley o in Mountain View ed il resto dell'America è saltata agli occhi della cronaca questa cosa qualche mese fa, eh, eh, lì i costi della vita sono davvero esorbitanti, quindi il remote working potrebbe aiutare eh, a questo punto, no?
1: Sì, assolutamente, Eh, però questo cozza… ora, ovviamente Apple ultimamente ha investito tantissimo nella costruzione del suo quartier generale, no? Eh, sia da un punto di vista economico, <ride> ma anche da un punto di vista eh, di design stesso, del, del, di come loro intendono il lavoro. No? Quindi tutte queste vetrate, tutta questa, eh, questa struttura a cerchio unisce no? quasi tutta l'azienda, raccoglie tutta l'azienda in un unico posto. È uno dei motivi anche per cui questo quartier generale fu costruito. C'era Steve Jobs quando fu progettato e diciamo, il cantiere ebbe inizio. Fu proprio quello di eh, raccogliere tutti i dipendenti di Apple che erano sparsi eh, in varie sedi della Silicon Valley in un unico ambiente, in un unico posto dove tutti potessero collaborare, potessero discutere, potessero fare riunioni. E potessero portare avanti i progetti dell'azienda quindi proprio da un punto di vista filosofico secondo me il remote working è difficile da accettare per, per Apple e per il suo management perché è un'azienda fondata su, su questo di contro eh, io immagino che nel 2022 tu farai un sacco di fatica a mantenere i tuoi dipendenti eh, se non offri delle politiche di flessibilità perché il mondo diciamo, del lavoro nel, nel mercato IT è, è molto in fermento in questo momento. Ci sono persone che cambiano azienda come cambiano paia di calzini al mattino. È molto facile trovare un lavoro, soprattutto se hai curriculum dove vieni. Alla fine veramente lì la scelta va a ricadere sul datore di lavoro che ti offre le migliori condizioni e pare che al momento Apple non sia tra questi eh, non voglio parlare di salari però da un punto di vista di proposta di lavoro eh, avere la possibilità di andare in azienda quando vuoi o comunque avere la, la possibilità di gestirti il tempo eh, è qualcosa a cui i dipendenti non vogliono più rinunciare
0: qualcuno afferma in Apple intendo eh, afferma che comunque certi tipi di lavoro richiedono una concentrazione ed un focus che difficilmente puoi avere in una situazione di home working, no? E il risultato insomma non è professionale come quello che avresti lavorando in maniera tradizionale in ufficio dove appunto esistono delle sinergie che per quanto le, le, te, le nuove tecnologie aiutano a coadiuvare comunque una chiamata Zoom una chiamata FaceTime non è la stessa cosa che trascorrere otto ore al giorno 9 to 5 appunto all'interno del campus di Apple no?
1: Sì io credo che dipenda la, la situazione vada gestita caso per caso ovviamente chi sviluppa o meglio chi progetta eh, microprocessori o ha bisogno di apparecchiature particolari per costruire prototipi o cose del genere, non ha, non ha nemmeno senso parlare di remote working in quel caso perché certo. hai proprio bisogno di, di macchinari e, e strumenti che a casa non, 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 hai, puoi, non avere, puoi avere, non
0: puoi avere, chiaro, eh, chiaro. per cui
1: dipende, se, se analizziamo soltanto il comparto software… Nella stragrande maggioranza dei casi non vedo nessuna limitazione a sviluppare software da qualsiasi parte del mondo in cui ti puoi trovare.
0: Però sai Emilio, lì c'è un altro problema, quello della parità di diritti. Ecco, prova a mettermi un attimo il cappello di Tim Cook, se mi si permette... E lì c'è qualcosa che non va a livello di eh, diritti appunto che vengono dati a certi tipi di lavoratori e magari non vengono concessi ad altri in una situazione di questa eh, il, il comparto software sarebbe chiaramente agevolato da un punto di vista economico da un punto di vista di facility da un punto di vista di qualità eh, proprio della vita no? poter lavorare da remoto quando invece i propri colleghi che lavorano sul reparto design, eh, piuttosto che sul reparto eh, elettronica spinta come quella delle CPU, ecco è sicuramente un trattare in modo diverso uh, i propri dipendenti certo
1: però ti faccio il controesempio del pilota di aereo che pretende di lavorare in remoto cioè, <ride> ci sono dei mestieri in cui, in cui non puoi semplicemente farlo lì l'unica cosa che può fare Apple è utilizzare la leva del, della retribuzione per eh, diciamo, premiare i dipendenti che vanno in azienda rispetto a quelli che, che, stanno, che stanno a casa poi eh, ripeto io non, non farei mai una questione bianco o nero perché ci sono persone che vogliono andare in ufficio. Io credo che anche la vita in ufficio all'interno del campus Apple sia anche una bella vita, nel senso che eh, sei a contatto con persone molto, con menti molto brillanti. Eh, hai attrezzature, cioè hai un ambiente lavorativo molto eh, stimolante,
0: molto sì. stimolante.
1: Quindi anche diciamo una. una approccio ibrido dove magari eh, vai in ufficio ma puoi stare due o tre giorni a settimana anche da un'altra parte o avere orari più flessibili probabilmente potrebbe essere già un, una buona via di mezzo. Eh, io fortunatamente non sono, sfortunatamente magari viene da dire, non, eh, non sono impattato da, da queste cose, però credo che non sia semplice né per i dipendenti né per il management di Apple gestire questa fase aziendale.
0: Il Covid ha fatto un po' anche questo?
1: Sì, il Covid ha fatto da, da detonatore. Diciamo era, il remote working era una tendenza che si cominciava a percepire. Sempre più aziende offrivano posizioni di lavoro da remoto perché comunque hai delle... Dei vantaggi anche aziendali di poter prendere delle persone valide nel loro lavoro, a prescindere da dove si trovano. No? Quindi ti si allarga la platea di, di persone che possono venire a lavorare per te. Al di là del costo del lavoro, in senso stretto, può essere variabile in base alla posizione geografica in cui ti trovi. Però effettivamente il Covid ha costretto, cioè ha dato la possibilità a tutti di provare questa nuova modalità di lavoro e adesso le persone a cui è piaciuta non vogliono più tornare indietro.
0: Senti, voltiamo pagina e parliamo di una notizia un po' triste che riguarda i pod. Come sicuramente saprai, è stato eliminato dalla lineup di Apple e non è più in produzione.
1: Non è più in produzione, forse non, lo è, non è più in produzione da un bel po' di tempo. O meglio, sicuramente ci sono scorta di magazzino un po' sparse. Quella. Diciamo che era un prodotto che ormai non aveva più senso di esistere nella lineup di Apple. Eh, io ho le mie idee sul prodotto iPod post iPhone di cui magari possiamo parlare anche, anche oggi eh, però diciamo che a, a parte la nostalgia eh, di un prodotto che è stato con noi per, per molti anni eh, credo che non se ne sentirà la mancanza
0: ma sai Emilio credo che, che questo sia sicuramente nel disegno più generale di una direzione Team Cook che vuole un, uh, un consumo minore di risorse per progetti non più performanti Insomma, Italia le spese in questo senso sono agli occhi di tutti in questi anni che ha portato Team Cook. E se posso esprimere il mio pensiero, non sono molto d'accordo con, con questa scelta. Secondo me, infatti, un'azienda come Apple dovrebbe avere dei prodotti che restano come icone no? nella sua lineup. up eh, ed iPod è certamente uno di questi è un po' come dire eh, togliere l'iMac dalla lineup Apple perché magari domani uscirà qualcosa di più performante più utile e più comprato dagli utenti
1: eh, sì, allora forse dovrei esprimere meglio il mio pensiero io non dico che non ci debba essere spazio per un iPod eh, nella lineup di Apple, dico che eh, non c'era spazio per quello che era diventato l'iPod. Cioè l'iPod era un iPhone vecchio di 5 anni senza la parte telefonica, perché questo era rimasto dell'iPod. Eh, non c'è stata un'evoluzione di concetto di iPod nel momento in cui è stato presentato
0: Non l'hanno voluta. Non l'hanno,
1: voluta, non l'hanno voluta. Ma infatti secondo me l'iPod Touch è stato uno dei diciamo dei prodotti più inutili della storia di Apple io ne ho comprati un paio ma perché? perché li utilizzavo come device a basso costo di sviluppo cioè ci sviluppavo software sopra eh, senza dover avere dei device di test eh, che mi costassero un occhio della testa chiaro Eh, però secondo me quello che avrebbero dovuto io scrissi un blog post diversi anni fa quando Apple presentò il primo iPad mini dicendo che Apple non aveva bisogno di di far uscire un iPad mini ma piuttosto un iPod più grande, con un display più grande che può sembrare la la stessa identica cosa però in realtà non lo è secondo me quello che avrebbe dovuto fare Apple era eh, con l'evoluzione ovviamente degli schermi touch di tutto l'ecosistema iOS trasformare l'iPod in una specie di dispositivo di intrattenimento focalizzato principalmente sull'intrattenimento quindi non che, che era un clone di, di iphone immaginatelo come che ne so una apple tv portatile ok uh-huh,
0: uh-huh.
1: quindi con il suo display che doveva essere più grande ovviamente tipo il, il nintendo la console nintendo
0: Sì, chiaro quindi
1: creare un prodotto che sebbene potesse utilizzare iOS anche in una versione un po' ridisegnata all'interfaccia come può essere quella di Apple TV però un prodotto destinato principalmente alla l'intrattenimento digitale quindi videogame eh, visualizzazione di video con servizi come Apple TV Plus Netflix eccetera eccetera e dotandolo di accessori che ti permettevano magari di portartelo in giro di avere eh, un touchpad con cui poter giocare eh, diciamo in mobilità o degli accessori che ti permettevano di collegarlo per esempio a una tv esterna tramite HDMI o o cose di questo tipo Eh, secondo me quello poteva essere una via di sbocco per un prodotto, l'iPod, che nasceva come player musicale ma che ovviamente le esigenze eh, di fruizione di contenuti col passare del tempo sono cambiate, sono aumentate, oltre alla musica ci sono i video, ci sono i giochi e avrebbero potuto venderlo a un prezzo molto competitivo andando poi a fare un magari tier di abbonamento specifico per l'iPod che ne so, con 10 dollari ti davano arcade, Apple Arcade eh, TV Plus eh, eh, e qualcos'altro e musica ovviamente eh, per cui tu avevi un ecosistema interamente centrato sull'intrattenimento creare invece un dispositivo come l'iPod Touch che era un clone dell'iPhone senza il telefono non aveva secondo me tanto senso, a maggior ragione che non aveva nemmeno la sim dati, per cui veramente ma che cosa doveva servire per scaricarci la musica, diciamo, in, ma- in modalità offline. Ma l'Apple la di oggi non è più interessata a quel, a quel mercato. Ormai dipende il servizio di streaming e quindi tu devi avere la possibilità di ascoltarti la musica in streaming. E con l'iPotge ad oggi non lo puoi fare, a meno che non sei connesso con una rete wifi.
0: Chiaro, certo, l- l'aspetto dei servizi mi trovi d'accordo, è, è chiaramente, come dicevo, una direzione generale. Che vede dei tagli a risorse che non sono più determinanti per la Apple di oggi, che è molto orientata ai servizi. Però, sai, l'iPod eh, ho ascoltato con interesse la tua idea. Eh, e mi trovi d'accordo eh, certamente sul fatto che l'iPod andava reingegnerizzato. Lo schermo touch che ci fu con l'iPod touch appunto non, è, non era abbastanza, o perlomeno non è abbastanza come oggi. Le dimensioni mi trovano un po' meno d'accordo perché. Quelle vanno appunto ad impattare un concetto di entertainment che è un po' diverso. Secondo me, chi è, è, è appassionato di musica trova, eh, trovava eh, nell'iPod un compagno di, di gioco di utilizzo che aveva eh, certi tipi di caratteristiche quindi le dimensioni compatte, la possibilità di portarsi dietro tanta musica e magari eh, in una nuova versione che non è mai uscita, che non ha mai visto la luce, avere la possibilità di avere integrata la musica liquida in alta qualità che c'è oggi eh, con le nuove tecnologie. Ecco, questa secondo me doveva essere la direzione di un nuovo iPod, però chiaramente eh, il fattore connettività, se vuoi il fattore streaming va a cozzare eh, con il concetto di servizi che dicevi tu che fa parte dell'Apple di oggi. In un'intervista il, il responsabile dell'Apple Music raccontava che secondo loro eh, ci sono nuove modalità con cui fruire della musica eh, di Apple e tra questi non c'è più l'iPod, no? C'è l'iPhone, l'iPad eh, o l'OnPod.
1: Certo, no, ma è quello che, che dicevo io, cioè se... o, o tu... Uh, se lo vuoi mantenere come lettore musicale quindi mantenendo una connotazione forte che, che aveva all'inizio di, di player musicale lo de- dedichi a un'altra funzione per esempio che ne so destinata agli audiofili quindi con musica d'altissima qualità quindi gli metti un sacco di storage e dai la possibilità di scaricare musica uh, anche lossless se vuoi da, dallo store e quindi lo, lo dedichi a una funzione specifica oppure lo devi far evolvere nel tempo se non hai questa visione è inutile mantenere un prodotto di quel tipo nella tua, nella tua line up anche perché secondo me ne vendevano veramente pochi e la componentistica per costruirla era quasi, quasi finita probabilmente io ci vedevo molto come ti ho detto prima in un prodotto destinato all'entertainment quindi con delle modalità di utilizzo diverse quindi anche con un'interfaccia tipo quella di apple tv che magari potevi utilizzare in auto in una modalità simile carplay diciamo poteva essere un un prodotto pensato per per usi ben specifici però avere un dispositivo che eh, ti devi portare appresso quando già hai un iphone non non ha molto senso Certo, tra l'altro il, diciamo, io utilizzavo l'iPod player musicale, no l'iPod touch quindi quello, il, il mini ho avuto il mini e lo shuffle nella mia, nella mia vita, li utilizzavo per fare fitness, oggi quella esigenza è stata sostituita dall'Apple Watch il telefono appresso
0: qualcuno dice che la ragione di fondo è fare spazio a risorse in termini di menti di di uomini per qualcosa di nuovo eh, che bolle in pentola in in Apple
1: ma non lo so che Apple abbia bisogno di risorse in termini di menti faccio fatica con tutti i dipendenti che ha io credo che Apple possa fare quello che vuole con le risorse che ha a disposizione che ci sia un'ottimizzazione di risorse, soprattutto quelle più diciamo, di alto rango, eh, ci, ci può stare. Se Apple avesse voluto, avrebbe potuto continuare a, fare, eh, a sviluppare l'iPod in quanto, in quanto prodotto, così come se Apple volesse, potesse fare lavatrici o macchine o quello che vuole, <ride> tutti i soldi che ha.
0: Chissà, chissà quanto costerebbe una lavatrice Apple.
1: Eh, però sarebbe connessa con l'iPhone. <ride>
0: Va bene Emilio, ti lascio andare, visto che devi organizzarti per questa bella gita fuori porta. Ci vediamo la settimana prossima?
1: Ci risentiamo più che altro la settimana prossima e ti racconterò come è andata la gitarella.
0: Va bene, grazie mille Emilio per la bella puntata, come al solito. Grazie
1: a te, ciao.
0: Ciao, buona giornata.